0: Boh, hiki ni kipindi cha neno na ninaamini usha kitambua kwa kitambulisho hicho. Mimi ni Pamela Omwodu na kabla hatujaendelea, hebu tupate wimbo ufuatayo kisha mchungaji Jeffrey Wanjala Munyelo atubariki na neno la Bwana. Karibu.
1: Tumainilangu kwamba ndugu msikilizaji upo mzima wa roho na kwamba unaendelea kuziona baraka zake Mwenyezi Mungu zikimiminika katika maisha yako. Hasa najua kwamba baada ya kuona hayo ambayo Mungu aliwatendea hao wenye kiburi, umefahamu umuhimu wa kutembea na kuishi katika maisha haya kwa unyenyekevu na upole, jambo ambalo ni la kumtukuza Bwana Mungu wetu. Kama nilivyokuahidi kwenye kipindi kilichopita, leo hii tuanze mafundisho mapya yanayotoka kwenye kitabu cha nabii Yona. Jina hili yona msikilizaji mara tu linapotajwa kuna mawazo mengi ambayo huwajia watu ila la msingi ni kwetu sisi kama watoto wa Mungu kujifunza hilo ambalo litatujenga katika maisha yetu ya kiroho pamoja na kutuhimiza kuendelea katika imani tuliyonayo katika Mungu kwa njia ya mwana wake Yesu Kristo basi kabla hatujaanza mafundisho kutoka kwenye kitabu hiki hebu kwanza tupate utangulizi utakao tupa msingi wa kuelewa neno hili kama inavyohitajika maana ni ujumbe kwetu kitabiki cha yona huenda ndicho kitabu ambacho kimekuwa na upinzani mwingi kuliko vitabu vingine katika biblia nasikitika kwamba kuna hata baadhi ya wa waumini ambao wanatashushi kuhusu kitabu hiki ambacho ni chenye umuhimu sana kwa kunena maneno ya tashwishi hasa kile ambacho wao hufanya ni kwamba wanaingia katika mtego wa adui na hivyo kuungana mkono na hao wasioliamini neno hili la Mungu kama ilivyo katika vita adui daima utafuta sehemu iliyo dhaifu na hapo ndipo hutumia nguvu zake zote ili kuangusha yule anayepigana naye Kwa ufahamu huo wengi wa hao ambao ni wapinzani wa neno la Mungu huona kwamba kitabu hiki cha Yona ni sehemu iliyo dhaifu katika maandiko matakatifu lakini kama vile ambavyo tutakuwa tukiendelea kujifunza utafahamu kwamba kitabu hiki sio sehemu dhaifu hata kidogo bali ni sehemu ambayo ina nguvu kweli kweli Hili ni jambo ambalo na kutahadhari nalo maana mawazo kama yale ya mawafanya wa Kristo wengi kudhani kwamba kitabu hiki ni sehemu hiyo katika nyororo iliyodhaifu. na iwapo sehemu hiyo itakatika basi hatuna nyororo tena au neno la Mungu aliaminiki tena Mpendwa msikilizaji hebu nikupe orodha ya hayo ambayo wapinzani husema dhidi ya neno hili Jambo la kwanza ambalo wao husema ni kwamba Yona alikuwa mwana wa yule mjane wa Zerapathi ispokuwa katika wazo hilo hawana ushuhuda wowote ule au hawana hicho ambacho chadhihirisha kwamba hilo wanalo ni kweli kisha jambo la pili ni kwamba kuna hao wengine ambao husema kuwa Yona alikuwa akiota ndoto alipokuwa amelala huku merekebu aliyokuwa kitumia ikipigwa na dhuruba kali nalo na jambo la tatu msikilizaji ni kwamba wengine wamesawazisha hili ambalo neno la Mungu latuambia na hadithi za hao wa Yunani na kisha jambo la nne ni kwamba kuna wale ambao huwaza kuwa, Yona alikuwa mtu wa kweli naye alipanda merekebu kwenda Tarshishi kisha upepo mkali na dhuruba ikavunja ile merekebu baada ya dhuruba hiyo Yona alitumia merekebu nyingine ambayo muhuri wake ulikuwa wa samaki ndiposa tuapata habari za samaki katika kitabu hiki cha Yona Lakini wazo ili mwenzangu, halina msingi wowote kwani mtu hawezi fahamu sehemu aliyopo iwe ni katika tumbo la samaki au katika merekebu Nalo jambo la tano msikilizaji ambalo hawa wapinzani wa neno la Mungu hunena ni kwamba kulikwepo na samaki ambayo ilikuwa imekufa na Yona alikimbilia usalama wake kwenye hiyo samaki wakati huo wa dhuruba kikundi hiki msikilizaji kinacho samaki aliyekufa na Yona alie hai ila tutakapofikia mwisho wa mafundisho ya kitabu hiki utaona kwamba tunayo samaki alie hai, na Yona anayekaribia kufa au anatamani mauti wale wote ambao wametunga mawazo kama hayo au iwapo kuna huyo ambaye amekwambia kwamba kitabu hicho ni kama hekaya za abunwasi, basi hana msingi wa kusema hayo hata kidogo ukiwaza habari ya yule mfalme wa Babeli nebkadreza, na jinsi alivyokula nyasi kama ngombe sidhani kwamba utakuwa na tashwishi kuhusu iki kitabu maana nebkadreza, historia shudia kwamba alikuepo na alikuwa ni mtawala wa Babeli lile ambalo wafaa kufanya ni kutupilia mbali hayo mawazo yote Iwapo ulikuwa nayo na kulipokea neno hili kama Mungu anavyotaka ulipokee. Yona alikuwa mtu kama wewe pamoja nami na aliishi wakati mmoja katika historia ya wanadamu kama tulivyo leo hii. Naam, kuna ujumbe hapa ndugu yangu ambao watufaa sisi katika kizazi chetu, yani sisi tunaosikia neno hili leo. Kwa habari za mwandishi, Yona ndiye aliandika kitabu hiki. Unaposoma kwenye kitabu cha wafalme wa pili sura ya 14 aya ya 23 neno la Mungu lasema kwamba katika mwaka wa tano wa Amazia mwana wa Yoashi mfalme wa Yuda Yeroboamu mwana wa Yoashi mfalme wa Israeli alianza kutawala katika Samaria akatawala miaka na mmoja. kama ilivyo ndugu msikilizaji hakuna mtu ambaye amekuwa na ubishi kuhusu kuwepo kwa huyo mfalme wa Israeli aitwaye Yeroboamu na kwamba alikuwa mfalme wa Israeli au ule ufalme wa kaskazini uliojulikana pia kwa jina lingine kama ufalme wa Ifraimu. Hii ni nakala katika historia na kwa hivyo hakuna upinzani wowote. Ila tukiendelea zaidi kwenye sehemu hiyo neno la Mungu linaendelea kwa kutuambia hivi kwenye aya ya 24 na 25. Akafanya yaliyo maovu machoni pa Bwana wala hakuyaacha makosa yote ya Yerobamu mwana wa Nebati ambayo kwa hayo aliwakosesha Israeli. Yeye akaurudisha mpaka wa Israeli toka kuingia kwa Hamathi hata bahari ya Araba sawasawa na neno la Bwana Mungu wa Israeli alilolinena kwa mkono wa mtumishi wake, Yona mwana wa Mitai, nabii aliyekuwa wagath heferi. Kwa mujibu haya ambayo tumeyasoma msikilizaji, Yerobamu alikuwepo, Israeli pia ipo na sehemu ambayo Yona alitoka ilikuwepo. Na kwa hivyo Haiwezekani hata kidogo ndugu yangu kwamba yona ni mtu ambaye mawazo ya mwanadamu yalikuwa yamembuni kwa hivyo yona alikwepo kama vile wewe ulivyo sasa hivi kwa msingi huo usikubali kudanganywa hata kidogo iwapo Israeli haikuwepo, na basi mfalme huyo Yerobamu hakuwepo, na moja kwa moja yona pia hakuwepo. ila wafahamu kwamba yote hayo yalikuwepo, na vivyo hivyo mtumishi wa Mungu nabii yona kuna hao ambao waweza kufikiri kwamba huenda yona walikuwepo kadhaa lakini wazo kama hilo kwa hakika sio la busara kwani haiwezekani kwamba kulikuwepo na yona wawili walio kuwa na baba mmoja aliyeitwa Amitai na kwamba wote walikuwa manabii na walitoka kwenye sehemu moja Jina hili la yona msikilizaji ni ushuhuda kwa hilo ambalo lilitendeka maana jina hili halikuwa jina ambalo lilikuwa la kawaida miongoni mwa watu hao ni mara mbili tu ndipo tuona jina hili likitajwa yani kwenye hiki kitabu cha Yona na kile kitabu cha wafalme wa pili kwenye agano la kale kuingideko kwenye biblia hasa kwenye agano jipya jina hili au Yona anatajwa ili kusisitiza hilo ambalo mwandishi au mnenaji amenena rafiki yangu ni jambo la kushangaza unapofahamu kwamba hakuna mtu yeyote ambaye amekuwa na upinzani dhidi ya kile kitabu cha Obadia ilhali hakuna nakala yoyote ya historia ambayo yanena kumuhusu. isitoshe kwenye agano la kale pamoja na agano jipya jina la nabii huyo Obadia halitajwi hata kidogo wapinzani hao wanapokea neno la Mungu ambalo lipo kwenye kitabu hicho lakini na kulikana neno la Mungu lililopo kwenye kitabu cha nabii Yona je maana na sababu ya wao kufanya hivyo ni nini kile ambacho watu wenye mawazo hayo wanayafanya hawataki kukubali muujiza uliotendeka kwamba Yona alikuwa kwenye tumbo la samaki kwa siku tatu. Katika Biblia kuna nakala ya historia kwenye Agano la Kale kuhusu Yona na kwenye Agano Jipya kuna huyo mwenye uwezo na mamlaka kuliko wote walioishi hapa duniani ambaye alinena kuhusu huyu nabii Yona nae jina lake si mwingine bali ni Yesu Kristo. Naye alirudia kunena kuhusu hilo ambalo lilimpata Yona akiwa katika tumbo la samaki. Twayapata haya kwenye kitabu cha Luka mtakatifu sura ya moja, aya hiyo ya thelathini ambayo yasema hivi kwa sehemu Maana kama Yona alivyokuwa ishara kwa waninawi ndivyo atakavyokuwa mwana wa Adamu kwa kizazi hiki Kisha unapogeukia kwenye kitabu cha Mathayo mtakatifu sura ya mbili, kuanzia aya ya tisa hadi moja, neno la Mungu latuambia ifuatayo kumhusu Yona Neno lasema hivi Akajibu akawaambia kizazi kibaya cha zinacha tafuta ishara wala hakitapewa ishara ila ishara ya nabii Yona kwani kama vile Yona alivyokuwa siku tatu, mchana na usiku katika tumbo la nyangumi hivyo ndivyo mwana wa Adamu atakavyokuwa siku tatu, mchana na usiku katika moyo wa nchi watu waninai watasimama siku ya hukumu pamoja na watu wa kizazi hiki nao watawahukumu kuwa wamekosa kwa sababu walitubu kwa mahubiri ya Yona na hapa yupo mkuu kuliko Yona kwa mujibu haya ambayo tumeasoma kwenye kitabu hiki cha Mathayo mtakatifu pamoja na kile kitabu cha Luka mtakatifu iwapo utaswali au kuwa na tashwishi kuhusu Yona moja kwa moja basi utakuwa na tashwishi kuhusu huyu ambaye ni mwana wa Mungu Yesu Kristo msikilizaji kwa Yesu kutaja haya kumuhusu Yona haiwezi ikawa ni hadithi au hekaya au ndoto ambayo nabii huyu aliiota maana kwa kumtaja Yona laonyesha udhahiri wa lile lililotendeka kama vile Kristo alivyo kufa akazikwa na kufufuka na kwa yeyote ambaye yafikiri kwamba maandiko haya ni hadithi basi nina hili la kukwambia katika maneno ya shujaa mmoja aliyenena kuhusu kuvuviwa kwa maandiko naye alisema hivi Twakataa katakata na kudhihaki kila namna ya wazo ambalo wengi wamenena kwamba Musa alikuwa ni wazo la kubuniwa ambaye ukuhani na watu wa Israeli walimtegemea katika hali ya kimaisha utu pamoja na mambo ya kidini au kumcha Mungu. Tuamini kwamba utafiti wa sayansi na kila wazo ambalo ni sawa katika maisha ya mwanadamu litapata utimilifu wake katika kusoma na kuamini Biblia jinsi ilivyo na kwa jinsi hiyo kutambua kwamba Musa alikuwa ni mtu mwenye hekima na busara akiwa ni mfano wa mwanadamu aliyepiga hatua kuu kuliko mwanadamu awaye yote, aliyeishi. Kitabu hiki cha Yona msikilizaji ni miongoni mwa hivyo vitabu vya wale manabii kumi na wawili au wale manabii wa kumalizia agano la kale. Kitabu hiki ni cha kipekee kwa kuwa hamna unabii humo bali ni masumulizi ya hayo ambayo yalitendeka kama vile twasoma habari za Eliya na Elisha kwenye kile kitabu cha wafalme wa kwanza sura ya 17 hadi 19 na kile kitabu cha wafalme wa pili sura ya 2 aya ya 4 hadi 6. Jambo ambalo halipo katika usimulizi ni hiyo zaburi ya Yona. Kwenye sura ya pili ya hicho kitabu cha Yona aya ya pili hadi tisa. Huyu Yona msikilizaji wangu ndiye nabii wa pekee kwenye Biblia ambaye Mungu alimtuma nje ya taifa la Israeli akiwa na ujumbe wa toba kwao. Nabii huyu alikuwa mishenari wa Israeli huku nabii Hosea akiwa ni mishenari pale nyumbani. Katika huduma za hawa manabii wawili twapata utu wa Mungu ukidhihirishwa katika njia tofauti. Katika kitabu cha nabi Hosea Twaona upendo wa Mungu usio kigeugeu kwa hao wana wa Israeli licha ya kuwa wao walikuwa ni waasi na kwamba walikuwa wameacha maadili yake Mungu. Na katika kitabu hiki cha Yona twaona huruma ya Mungu kwa watu wote hasa watu wa mataifa. Hili twaliona kwa kuwa manabii wengi kwenye agano la kale walinena kuhusu uhusiano wa taifa la Israeli na mataifa katika mambo yatakayotukia hivi karibuni kwenye kizazi kinachofuatia au katika kizazi cha huyo nabii aliyekuwa kinena kama vile ilivyokuwa na nabii Yeremia au hawa manabii walinena hayo ambayo yalikuwa yatatukia muda mrefu baadaye na mara nyingi ilikuwa kwamba Israeli watajisalimisha au kutawaliwa na mataifa pamoja na kubadilishwa kwa mataifa ili wasiendelee kuabudu sanamu zao bali waabudu Mungu huyo wa kweli Yehova na kupokelewa kwenye ufalme wake lakini Yona alikabidhiwa jukumu la kunena na taifa hilo kuhusu usiano wao na Israeli katika ishara ambayo pia ilikuwa ni dhihirisho la watu wa mataifa kupokea neema yake Mungu rafiki yangu la ziada likiwa kuonyesha tabia ya Israeli hapo Mungu anapowahurumia watu wa mataifa na matokeo ya tabia yao usimulizi tunao upata kwenye kitabu hiki pamoja na zinginezo kama vile matendo ya wale manabii wawili Eliya na Elisha hasa huonyesha au kufunza kuhusu jinsi ambavyo Mungu ulifuatilia neno lake na kulitenda ila kwenye kitabu hiki cha nabii Yona tuona jinsi na sababu hilo ambalo Mungu alilinena halikutimia. Katika kitabu hiki twapata jumbe mbili ambazo ni zenye umuhimu mkuu sana kwetu kama watoto wa Mungu au waumini katika Kristo. Kwanza twaona Israeli katika picha ndogo ikiwa katika siku hizo za dhiki kuu, picha ambayo yatuonyesha jinsi ambavyo Mungu atawahifadhi hao ambao ni wake kama vile ilivyo kuhusu wale laki moja 1044 waliotiwa muhuri kwenye kile kitabu cha ufunuo wa Yohana pamoja na hili tunayo mafundisho kuhusu kufufuliwa kwa Bwana wetu Yesu Kristo Twaweza kusema kwa usawa kwamba kitabu hiki cha usu unabii wa ufufuo jambo ambalo Kristo alilitaja akisema kwamba kama Yona alivyokuwa ishara kwa Waninawi hivyo ndivyo atakavyokuwa kwa kizazi chake katika kufufuliwa kwake kitabu hiki cha Yona Mada yake kesio samaki aliyemmeza Yona kwa kuwa hilo ndilo ambalo limewafanya walimwengu kuendelea kuwa na moyo wa kuamini kuhusu ujumbe uliopo kwenye kitabu hiki. Kitabu hiki mwenzangu hasa ujumbe wake ni picha au kifananisho kuhusu huyo mtu aliyekufa lakini alifufuliwa na sasa yu katika mkono wa kumi wa Mungu huko juu. Ndugu msikilizaji, huyo si mwingine bali ni mwana kondoo wa Mungu aliyefufuliwa na huu ulimwengu ambao waendelea kumkana na kumkataa, siku moja utalia na kusema tusitirini mbele za uso wake aketie juu ya kiti cha enzi na hasira ya mwana kondoo naam hiyo ni kwa mujibu wa kitabu kile cha ufunuo wa Yohana sura ya sita, aya ya 16 Mbali na jinsi ambavyo watu wengi wamefundisha kuhusu kitabiki cha Yona hasa kwa kufanya samaki yule kuwa sisitizo hivyo si ndivyo ilivyo Kitabu hiki akihusu samaki huyo kama vile nimesema ingawa kuna umuhimu wake jambo ambalo limekuwa ni ngumu kwa wengi ni kuwa na hali ya mawazo ambayo ni ya wazi kuhusu ujumbe uliomo katika kitabu hiki Naam samaki au nyangumi ipo pale ili kukamilisha kusudi ambalo lipo na wala samaki hiyo sio ndilo hilo kusudi na kwa taarifa yako wakati wowote wa unaposoma neno la Mungu ni vyema utofautishe lile ambalo ni lenye umuhimu na hayo yaliyo matukio na kwenye kitabu kita yona, matukio ni huyo samaki merikebu upepo mkuu mtango na hata mji huo wa Ninawi yale ambayo ni yenye umuhimu ni Mungu Yehova na mwanadamu haya mawili ndugu yangu ndio yenye umuhimu katika kitabu hiki na wala sio mengine huyu nabii Yona alitumwa na Mungu kwenye huo mji wa Ninawi ambao ulikuwa ni mji mkuu wa utawala wa Ashuru Wakati ambapo utawala huo ulikuwa dhaifu kulingana na historia baada ya kifo cha mfalme Adad nirari watatu mnamo mwaka wa tatu kabla ya kuzaliwa kwa Kristo taifa hilo au utawala ule haukuwa na uwezo mkuu hadi mfalme tiglath pelizeri watatu 3 mamlaka mnamo mwaka wa 735 kabla ya kuzaliwa Kristo kwa muda wa miaka 37 Ashuri ilikuwa na shida ya kudhibiti wavamizi kutoka kwenye makabila yaliyokuwa yakiishi kaskazini mwa tawala hiyo. Wavamizi hao walisongesha mipaka ya Ashuru hadi umbali wa kama maili moja kutoka Ninawi. Hali hii ambayo walikwemo watu hawa ulifanya ujumbe wa Yona kupokelewa. Mji huo wa Ninawi ulikuwa mashariki mwa mto mkuu hedikeli au ambao tuaufahamu kwa jina lingine Tigris. Mji huo ndugu msikilizaji Ulikuwa na nyuta zilizokuwa na urefu wa futi moja nao upana wa nyuta hizo ilikuwa ni futi hamsini. Nao ule ukuta ulikuwa ni mkuu na ulikuwa na milango mitano umbali wake ukiwa ni futi sabi na moja. Wakazi wa mji huo pamoja na wale walioishi katika vitongoji vyake walikuwa yapata nne. Hili ndilo tutalipata kwenye aya ya moja sura ya nne ya hiki kitabu cha Nabii Yona. Kwa habari za kiroho au dini ya watu hawa, watu hawa kama vile mataifa walivyokuwa waliabudu sanamu. Walikuwa na miungu yao, Asuri na ishatari, ambayo ndio ilikuwa miungu kuu ya kiume na ya kike. Kwa habari ya kuandikwa kwa kitabu hiki msikilizaji, wengi wa wasomi wamekiweka kitabu hiki katika mwaka wa 1745 kabla ya kuzaliwa kwa Kristo au mbele ya mwaka huo. Ila kuna hao ambao wafikiri kwamba Matukio haya yalikuepo katika mwaka wa nane au mwaka wa hamsini kabla ya kuzaliwa kwa Kristo. Wanafunzi wa historia wafahamu kwamba mwaka ambao unatajiwa hapa ni wakati ule ambapo mji huo wa Ninawi ulijengwa na huyo aitwaye mrodi. Huo ulikuwa ni wakati wa ufanisi wa ufalme huo. Ila kwenye mwaka wa na sita kabla ya kuzaliwa kwa Kristo, taifa hilo lilikuwa limeharibiwa na mji huo wa Ninawi haukupo tena wakati ambapo alishi mwana historia mmoja wa Kiyunani jina lake Herodoti Ninawi kama vile tutakavyoona kwa kweli ulikuwa ni mji mkuu sana kwa hivyo la kufanya msikilizaji hasa tutakapokuwa tukijifunza kutoka kwenye kitabu hiki zingatia hayo ambayo ni ya muhimu lakini usipuuze hayo ambayo ni matukio maana yanakamilisha kusudi la hilo ambalo ni lenye umuhimu na kwenye kitabu hiki la muhimu ni Mungu Yehova na huyo mwanadamu Fanya hivyo kila mara unaposoma neno la Mungu nawe hutakosa hilo ambalo nila kuyabariki maisha yako. Na kwa sasa hebu tuombe pamoja ili Mungu atusaidie, ili Mungu atusaidie kuenenda katika hayo ambayo anahitaji tuenende kwayo. Mungu tena baba wa Bwana wetu Yesu Kristo, twaja kwako kwa kuwa wewe ndiwe Mungu tena uzima wetu. Na kushukuru kwa ajili ya ndugu yangu msikilizaji, nikiomba kwamba katika haya ambayo ameyafahamu kwenye utangulizi wa kitabu hiki Utamsaidia kuyafuata daima hasa kujua kwamba neno lako kwenye Biblia la kuhusu wewe na sie wanadamu na jinsi ambavyo watupenda na daima watakatue katika ushirika mtakatifu nawe kwa njia ya mwana wako Yesu Kristo. Jina lako libarikiwe milele kwa haya ambayo watujulisha na kutufahamisha siku baada ya siku kwa jina la Bwana wetu Yesu Kristo na shukuru. Amen. Amen. Sehemu hii ya kwanza ya utangulizi wa kitabu hiki cha nabii Yona msikilizaji Naamini kwamba imekujenga na kukuelewesha kuhusu hilo ambalo waitaji kufanya siku zote unapolisoma neno la Mungu. Kwenye kipindi kijacho tutaendelea na sehemu ya pili ya utangulizi wa kitabu hiki. Najua kwamba itakuwa ni baraka kwako na kuhimiza kusoma kitabu hicho ili mara tutakapoanza mafundisho yetu tayari utakuwa na ufahamu wa kile ambacho kinaendelea humo. Hadi wakati huo neema yake Mungu iwe pamoja nawe. Ni mimi mchungaji wako Jofre Wanjala Munialo, na neno litaendelea.
0: Ndio msikilizaji wangu, neno ni lazima liendelee. Kwa hivyo, hebu tuandikie barua utueleze jinsi hili neno la Bwana linakubariki. Anwani yetu ndio hii ifuatayo. Kwa mtayarishi, kipindi cha Neno Transworld Radio. Sanduku la posta ni 21514 moja, moja, Nairobi, Kenya. Kumbuka msikilizaji wangu waweza kununua kanda ya kipindi hiki ambacho umekisikiza leo ikiwa tu utatuandikia barua ili utuambie hivyo neno litaendelea